0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til anden time af 4 på Foden. Vi bevæger os en lille smule væk fra landsholdsfodbolden, både i Danmark og for den skyld også ude i resten af Europa. Og så bevæger vi os ind i kulissen af en fodboldklub, og vi tager udgangspunkt i en superliga klub og vi skal også... Øh forbi lidt andre spændende ting. Blandt andet så skal vi jo kigge på nogle store klub Det bliver altså den sidste del af den her anden time. Mine gæster, de er stadigvæk Kjeld Bordengård, der er teknisk rådgiver i Champions League-klubben Bayer Leverkusen, og så har han Head of Coaching i Vejle Boldklubber. Det kommer vi faktisk til at skulle bruge lige her om et øjeblik i det første emne. Så har vi Frank Hansen, der er mange år i Superliga-spiller, og nu er assistenttræner i Kjeldrup i danmark Det kommer vi også til at kunne drage en lille smule fordel af. Og så har vi Anders D, en fodboldjournalist for tipsbladet og forfatter til for klubben, for byen, og det er altså panelet i dag. Og jeg hedder selv Christoffer Møldrup, og jeg skal prøve at se, om vi kan guide jer nogenlunde igennem de sidste 55 minutter af det her fodboldmagasin, for vi skal ind i hjertet af fodboldklubberne hjemme i Danmark, og så skal vi kigge lidt mere på, hvad det er, en klub består af at både træner, assistenttræner, fysioterapeuter, holdleder, alle de her ting og sager. Og så er der altså også kommet en titel, der hedder Head of Coaching. Hvad er det for noget? Det er et krav, der er kommet fra DBU, at det skal de bedste talentklubber have. Så vi prøver altså at bevæge os lidt ind i baglokalet af de her Superliga-klubber. og Kjell, du kan vel uh, sådan helt overordnet fortælle os, hvad laver en Head of Coaching? Det lyder jo rigtig fint så, så titelmæssigt.
1: Ja, og den er tyvstjålet øh, fra det store udland. Uh, og som du siger, uh, krævet nu, hvis man skal have en, uh, en licens til at spille med de, med de bedste uh, elite om i Danmark ved, ved at ligaholde. Uh, jeg plejer at oversætte den med, at uh, det er sådan en, der hjælper trænerne med at hjælpe spillerne. Uh, så min primære opgave er egentlig uh, at spare med 17 og 19-trænerne i, på Vejles Akademi. Uh, og så er jeg medansvarlig, vil jeg gerne sige, for det er noget, vi er sammen om på hele akademiet, at udvikle uh, talentudviklingsprogrammet. Uh, det, der også har fået et nyt fint ord, curriculum. Uh, så det, der blæser nye vinder og nye titler ind over dansk talentudvikling i, i det her år, og Head of Coaching er, er så en af dem, og den uh, varetager jeg i, i Vejle på Vejles Akademi. Jeg har også læst mig frem til, at uh, man
0: ikke må have Holdansvar, altså man må ikke være ansvarlig for et hold, når man er head of coaching, man må ikke
1: være U13-træner eksempelvis, eller, eller reserveholdstræner, altså øh, hvorfor ikke? fordi det tager ekstremt meget tid. Øh, træningsmængden er sat op, og vi kan altid diskutere, om øh, U17 og 19 holdende spillerne træner for meget i de her år. Men øh, der er et voldsomt program, så hvis du er cheftræner i U17 eller U19-ligaen, så har du meget lidt tid til at tænke lidt længere, øh, og tænke, tænke store tanker, og ikke mindst øh, dokumentere, og skabe de rammer, som skal bære på lidt længere sigt. Så det har man valgt at sige, og det synes jeg er fuldstændig rigtigt, at det er en opgave, en fuldtidsstilling for sig selv.
0: Hvad er anderledes i årsiden, kontra for 20-25 år siden i talentudviklingen? Fordi jeg kan jo se, at det er blevet meget mere sat i schema og skabelon.
1: Der er kommet nogle krav om at dokumentere en klubs strategi, også et akademisk strategi strukturen, hvordan har I tænkt, at organisere, jer, hvad er arbejdsbeskrivelserne for de enkelte positioner, det skal være meget vel dokumenteret, og så skal man have beskrevet de processer, der kører dagligt i klubben. Og det er selvfølgelig fordi, at tidligere var det bundet op på ildsjæle, det kommer vi til at snakke om senere, men når den ildsjæle var væk, så gik der en masse rammer og struktur ud af klubben sammen med ham. Og det gik ud over kontinuitet, når man skulle til at bygge det hele op forfra. Og det forsøger man så at undgå nu ved at kræve, at de ting, de ligger hos f.eks. en head of coaching, eller en fuldtids talentchef, som er Stentzikosen i vores tilfælde i Vejle, eller hos en ungdomsudviklingstræner hos på Vejles Akademi, er det en Thomas Kropbæk, der sørger for U15 og efter. Så de her rammer er veldokumenteret, og processerne er velbeskrevet. Så skulle en af os finde på noget andet en dag, så falder tingene ikke fra hinanden. Men det lyder Frank
0: Hansen, som om, at det er blevet lidt mere fodboldfabrikker, forstår man ret, kontra fodboldidrætsforeninger, som det jo var i tidernes morgen. Du har også selv været op igennem ungdomssystemet og også spillet i forskellige klubber osv. Hvad er hele dit indtryk af den her, hvad kan man sige, meget hierarkiske orden, der er kommet?
2: Jamen førhen, der var det jo bare en, en cheftræner der havde alle kasketterne på, kan man sige. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe kæmpe arbejdsbyrde for en mand eller måske ikke med hans assistenttræner, hvis han var villig til at give lidt ansvar ud. Men jeg synes, det er det helt rigtigt det her, med at få lavet en klokkeklart plan for, hvad er det klubben gerne vil, eller hvilken retning er det, vi gerne vil i, hvordan træner vi netop, så det er sådan, at når cheftræneren så forlod det hele, så skulle man til at starte på ny igen, og der skulle nye spillere ind, fordi så passer det måske ikke lige til den spillestil, og sådan noget ting. Øhm, så jeg synes, det er, det er den rigtige måde at gøre det på, øh, som der er i gang lige nu. Om der så er for mange stillinger, det, det kan man altid diskutere. Der kommer jo øh, løbende nogen til, men øh, så, øh, så kan det også være, der bliver plads til mig i en øh, fodbold, fodboldklub på <laughs> ja, 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 ja. hvis, hvis der bliver bedt med at komme nye øh, stillinger op.
0: Anders, er det her nørdet eller er det også så spændende for, for os, der står uden for klubberne?
3: Jeg synes, det er spændende, men jeg er jo nok også en fodboldnørd. Jeg har jo selv lavet et par interviews med nogle af dem, der har fået de der stillingsbetegnelser om, hvad er det, du skal lave i din nye rolle. og Jeg synes, det er interessant, både hvad den enkelte skal lave i bare for at sige, at nu optager vi i Aarhus, øh, men, men, men jo også øh, altså sådan, lige så meget, hvad det siger om den øh, udvikling, dansk øh, talentudvikling er, er på vej ind i.
1: Der er en, øh, der er en stor risiko i, i det her, som vi skal være opmærksom på, og det er, at øh, det, vi ude i den virkelige verden kalder New Public Management, ikke bliver lagt ned over vores fodboldkultur, fordi den blomstrer også, på trods af det, jeg vil ikke sige kaos, men de frie rammer, som også øh, omgiver vores klub- og foreningsliv, øh, også på topniveau. Og det er ikke, fordi jeg pladerer for kaos, men øh, Tyskland har i hvert fald oplevet, at man gik for vidt. Og de har opsagt samarbejdet med det her firma, som stod for certificeringen af de tyske akademier. Simpelthen fordi alt blev for struktureret, og man skulle dokumentere og beskrive processer. Og man oplevede, at det gik også ud over den type spillere, man lavede så nu tror jeg nok, at tyskerne kigger rigtig kritisk på deres talentudvikling igen. Blev det en fabrik? Blev det et stykke mekanik, som bare spyttede den samme type spiller ud øh, hele tiden? Og forsømte vi at lave de spillere, som kun de ekstraordinære? Eller var der plads til de lidt skæve eksistenser også? Øh, så flere og flere lande er forbi den proces, vi er i gang med lige nu i Danmark, hvor vi meget gerne vil beskrive alt og dokumentere alt. Øh, er vi på de... bagkant? Er det du siger? Uh, ej, jeg tror, vi alle sammen, vi kan godt indrømme, at de er længere, for eksempel i de fem største ligaer generelt. Uh, men dem, der har virkelig taget det her til sig, de spørger sig også sig selv nu, okay, gik det for vidt? Det har vi jo en tendens til, uh, at vi løber efter månedens smag, så skal alle spille ligesom Barcelona, så skal de spille ligesom Klops Liverpool, og så, skal, så sådan skifter vi hele tiden. Så vi skal i hvert fald passe på, at vi ikke mister balancen og tror, at strukturer og dokumentation kan lave topspillere. Det er stadigvæk... Kernearbejdet er stadig ikke ud på græsset, kvaliteten af det der bliver lavet ved eneste dag af trænerne og spillerne sammen, det er det der flytter dansk fodbold videre, øh, og det må vi ikke glemme, for så laver vi samme fejl som nogle af dem, øh, som oplever at døgge lige nu, øh, blandt andet Tyskland på talent siden.
0: Frank, i din karriere, der har du også haft rigtig meget med forskellige trænere at gøre. Så er der nu nu 13 træner u 15 og så, videre. så er der måske en A-plus træner. Det var også et, et fænomen for nogle år siden. Jeg tror faktisk, det er det, der er, der er blevet erstattet af Head of Coaching, så vidt jeg har forstået ja. det ikke. Æ, altså, for en ung mand, som et eller andet sted er måske også en lille smule usikker, går i skole, og alt det sociale skal passe osv., det her med at komme igennem så mange forskellige trænere og ledere igennem en, en ungdomskarriere, Så altså, hvordan er det?
2: Jeg har faktisk en helt forkert at spørge, fordi jeg, jeg har ikke været igennem det regi der. Da jeg spillede som ungdomsspiller, spillede jeg i Ølstykke og kom egentlig op på seniorholdet der som, som meget, meget ung. Og der var jo ikke det samme setup, som der var i FCK eller Brøndby eller, eller hvem, der var den var, var dengang der. Men jeg kunne forestille mig, at det, er, det må være dejligt for en ung spiller at blive taget lidt i hånden og få at vide, hvordan det er, man gør tingene. Og hvis du skal op på første hold, så skal du kunne bestride de her ting her. Øhm, det, det tænker jeg er godt øhm, for, 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 øh, for spillerne. Øhm... Men du, du har så taget den gamle dags vej. Altså, det har, har, jeg du været for, har du ja. været glad for det, Kontra hvis du har taget den moderne vej, han har sagt? Ja, det er, det er svært at sige, men umiddelbart, hvis jeg skal tænke tilbage, så tror jeg måske, at jeg var. Jeg har været rigtig glad for, at jeg ikke har skulle, øh, skulle træne så mange gange, som de egentlig allerede gjorde dengang jeg var, øh, jeg var ung, og det er jo kun øh, gået én vej. Øh, det er jo mere og mere træning fra nu af, og mere og mere kontrol over, hvad man gør. Styrketræning, øh, kost, alle sådan nogle ting der. Øh, der, øh, der har jeg været glad for den måde, jeg har fået det på, fordi jeg har stadigvæk kunne gøre de ting, som jeg synes har været fedt i mit, mit, i mit ungdomsliv, øh, men samtidig har jeg været heldig at komme igennem øh, nogle år til at og, og, og drive det professionelt også. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde øh, klaret, Åh, det havde jeg nok, ja, selvfølgelig havde det. Jeg havde haft viljen til det alligevel, men jeg har godt til spørgsmålstegn ved, at, øh, at der måske er mange, der rører svinget på grund af, at det bliver for professionelt i en for tidlig alder. Jeg tror, man bliver mættet hurtigere af fodboldlivet, end, øh, end man gjorde ja, bare for 15-20 år siden. Nu vil,
0: nu vil du ikke selv sige det, så prøver jeg at spørge dig, Kjeld. Kunne vi tabt Frank, hvis han var kommet ind i det her system, jeg lige har beskrevet, med
1: en masse træner og en masse skabeloner allerede fra uge tiden Det tror jeg. Altså, jeg, jeg. Vi skal passe på, at vi ikke læner os op af det amerikanske fænomen, der hedder too much too soon, hvor man professionaliserer øh, idrætten langt ned i børneovergangene. Øh, Frank har friheden til at finde sin egen vej til topniveau, øh, og det skal vores system også kunne klare stadigvæk. Øh. Mange steder kræver vi jo, at, at, at U17 uh, og 19 drengene de træner seks gange på fire dage, fra mandag til torsdag, mandag to gange tirsdag, øh, onsdag to gange torsdag. Det er voldsomt. Og så kræver vi, at de tager en ungdomsuddannelse øh, indimellem, øh, ofte på normeret tid. Øh, og hvordan skal de klemme et godt ungdomsliv ind i den hverdag også? Og det er der rigtig mange, der øh, risikerer at blive kvalt i. Og jeg er ikke sikker på, at øh, vi får de bedste spillere ud af det, så når jeg besøger de meget effektive akademier, så træner de væsentligt færre gange, end vi gør med vores øh, talenter. Og det gør de, fordi de vil gerne sikre sig, at når de møder op til træning, så er, kan de træne med intensitet, større kvalitet og lav skadesrisiko. Når vi træner så voldsomt med dem, som vi gør, så risikerer vi det stik modsatte, at de møder trætte op, og derfor træner med stor skadesrisiko, lav intensitet og derfor også lav kvalitet. Så det, det er simpelthen med at finde balancen her, og jeg tror, vi i en overrække har lidt over. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi fandt en, en, en bedre balance, end øh, vi har lige nu. Og det er lige præcis der, jeg tænker, at når de unge, de
2: så møder modgang, enten i form af skader, eller man ikke lige kommer på holdet, så tror jeg, man er mere tilbøjelig nu her, og sige, er det virkelig det værd? Altså, jeg bruger hele mit liv på det her, og jeg kan jo et eller andet sted risikere om øh, et år, så er det hele slut, eller to uger. Altså.
1: Hvem gør man det her for? Er det for klubbens skyld, eller er det for spilleren skyld? Vi ja, har traditionelt i vores samfund, så tror vi jo, jo mere, jo bedre. Så vi fokuserer rigtig meget på kvantitet, og vi vil rigtig gerne måle, og det gælder jo i mange ting i samfundet. Så det gælder også i folkeskolen, måle og veje og sammenligne. Så der er rigtig meget kvantitet. Jeg tror, vi skal have fokus på kvalitet igen. Så tror jeg, at vi vil finde nogle modeller, der er bedre balanceret.
0: Anders, for nogle år siden, der så jeg et øh, en tv-serie på TV2, der hed Talenterne. Der kom man helt tæt. Jeg ved, du, du, du smiler allerede nu, det er 18 år siden, og vi husker det, som om det var i går. Ikke? Det var jo meget interessant, og det var jo et fuldstændig umenneskeligt pres at ligge på de her spillere, fordi de tre, der så altså ikke lykkedes, dem øh, gik vi sådan og tænkte over, hvorfor i alverdens lykkedes det ikke for dem. Og så der, øh, var det Laurentsen, blandt andet og Johan Absolonsen, der så lykkedes med det her. Altså, hvorfor er de her talenter så, så ekstraordinære ekstraordinært spændende at følge med i? Altså, nu, nu prøver
3: vi at bevæge os lidt mere ud i sådan, øh, offentligheden. Mm. Ja, hvorfor er de så spændende selv med? Det er, jo vel, det er vel et spørgsmål om, øhm, at, at når man er ung, så, så er der jo også et i hvert fald forventet potentiale. Altså, det, det er altid spændende, det der med, øhm, Ja, han er så god nu, men hvad kan det ikke blive til? Altså, ham her han er 17 år, bare for at komme med et eller andet eksempel. Øhm, han, kan, han er med lige på Efrin af Superliga-holdet, og han spiller på U18-landsholdet eller sådan eller øhm, Så hvad kan han ikke drive det til, når han er... 21 og, og, og 25. Altså, jeg, jeg tror, at vi, vi er meget sådan fascineret af, af det der med øh, potentiale og, og, og sådan, øh, altså sådan ungdom og, og, og friskhed. Og, altså, og, og hvad skal det ikke ende med? Altså, øh, vi kan jo også øh, altså, se det selv på, på det medie, jeg arbejder på. Altså, U21-landsholdet øh, får eksempelvis øh, meget mere intensiv dækning, end det gjorde for relativt få år siden. Øhm, og det er jo selvfølgelig også, fordi der er læsere i det. Øh, altså det um... vil,
0: vil folk gerne læse om, øh, om, om unge, og også, måske endnu yngre end u 21 Altså
3: lige præcis på, jeg ved ikke, hvordan de oplever det de andre steder, men, men lige præcis på, øh, på, hvor vi kan måle det på Tipsblad.dk. Øh, der vil jeg sige, der er U21-landsholdet, det er nok det, det yngste landshold, altså, hvor folk sådan, for alvor gider at, at læse om det, og det er selvfølgelig stadigvæk ikke lige så meget som som men øh, men altså, det vil folk helt klart stadig gerne læse om øh, og og u21 øh, altså, EM i i sommer for eksempel, altså, øh, der havde vi også valgt at, at, at sende, sende mig til Italien, øh, fordi det er øh, det er et vigtigt landshold, øh, for, for altså, både sådan rent noget sportsligt, men, men også for for os, der interesserer os for, hvordan e kommer til at se ud i, øh, i fremtiden. Er det ikke en lille smule ironisk et eller andet sted, at vi
0: rigtig gerne vil høre om de her unge, og vi vil også rigtig gerne pumpe en masse forventninger ind i dem, og så hører man alle mulige andre trænere osv. Og sige, ah, giv dem nu arbejdsro, giv dem nu tid, og det en eller anden men det er jo dem,
3: vi gerne vil høre om. Jo, det er da mega ironisk. Øhm, men det er jo, det er jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan man øh, forvalter det. Øhm, altså, lige præcis i, i forhold til en en, en EM, 21 em slutrunde for eksempel, så er det jo også DBU, der, der altså stiller spillerne til rådighed for eksempel, altså under, under slutrunden. Og de har jo også efterhånden en, en velvoksen kommunikationsafdeling, som, som altså, styrer fuldstændig med, med hård hånd, hvor meget de for eksempel stiller op til, til medierne. Altså, vi, der, vi havde en fin dialog med, med DBU og kunne også sådan, altså, snakke os frem til nogle ting, men altså der blev også øh, passet på dem, øh, så, så jeg laver god Det fungerer ikke så godt i lydmedier. <laughs> ja, jeg, jeg så. Øh, er det godt? <laughs> men, 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 altså, det, det er jo også et, et element i det, at, at, at øh, at man, man også hvad man siger, fra debut i det her tilfælde, og selvfølgelig også i, i klubberne, øh, at min fornemmelse i hvert fald prøver at, øh, at, at passe lidt på deres, deres unge spillere. Altså det, det har jeg også oplevet klubber at sige, ja, her, at den her unge mand, der lige er ved at, øh, har få et eller andet vanvittigt gennembrud, jeg vil jeg gerne lige øh, passe lidt, øh, holde ham lidt i baggrunden i den næste uge eller to, for han har givet rigtig mange interviews
1: i den seneste tid. Så, så det er jo også en måde at komme det der i møde på og ja, så skal man huske, at når vi snakker u 21 landshold, så er det jo mellem 3 og 5 år siden, de har spillet ungdomsfodbold. Der er de jo øh, for de flestes vedkomme professionelle topspillere. Øh, jeg kunne huske, da jeg overtog 21 landsholdet så sagde femmink at du skal hente dem ned på Danmarkserien. Øh, jeg var lidt heldigere, jeg kunne hente dem på bænken i Superligaen, og Niels Frederiksen, han kunne jo pludselig hente dem ikke bare i startopstillingen i Superligaen til sit U21-landshold, øh, men også øh, som startspiller ude omkring i Europa. Så der, der er sket rigtig meget det, hvor jeg synes, vi skal passe på, det er, når vi kommer ned om under u 17. Jeg ser priserne stige voldsomt på drengene, lige snart de fylder 16, og det betyder, at der er voldsom fokus og kamp om dem allerede tidligt. Så vi skal tænke os rigtig godt om, før vi implementerer professionelle strukturer og principper nede i børnefodbolden.
0: Men det her hele system, som nu har vi både rostet lidt, og vi har også givet lidt kritik osv., så så beskytter det de her unge spillere, som du netop siger, er sårbare?
1: Øh... Jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om vi beskytter dem nok, øh, eller om vi risikerer at brænde dem ud for tidligt. Øh, vi ser mange overbelastningsskader, og vi ser udbrændtheder. Jeg synes, Frank har en rigtig vigtig pointe i at sige, at modgangen melder sig på et tidspunkt. Øh, det ved vi. Øh, der er ingen, der udvikler sig nært. Øh, det er de færreste. Øh, og så kommer modgangen. Og hvis man er fedt op med fodbold, øh, så er det nemt at sige, okay, øh, jeg når, der skal nok ikke alligevel, jeg står af her. Og, øh, og det behøver man ikke. Og specielt her i Danmark, hvor vores talentmasse ikke er voldsomt stor, der skal vi i hvert fald være sikre på, at vi får så mange med som muligt. Så kunne
0: jeg egentlig godt tænke mig at spørge, skal man have en, er det en fordel at have en særlig tilknytning til en klub, når man er head of coaching? Altså, vil du have en mere forretningsøjemhed, hvis du kommer ind i en Københavns klub kontra Vejle, hvor du har en fortid i? Men det er det bliver øh, at du kommer ind der og siger, okay, jeg, jeg ved, hvad Vejle står
1: for, nu skal, nu skal jeg også huske, at det er mennesker, og ikke bare fodboldspillere, jeg har med at gøre? Nej, det synes jeg, det er, jeg oplever nøjagt den samme tilgang i øh, Bayer Leverkusen, øh, nøjagt de den samme fokus på øh, det, vi så tit hører, det hele menneske, men vi må nok indrømme en gang imellem, så er det kun den halve sandhed, øh, fordi vi glemmer mange af de ting, der er omkring en spiller, fordi han er også øh, søn af nogen, han er også bror til nogen, og han er også kammerat til nogen, så han er meget mere end bare fodboldspiller. Men vi har en tendens til at kunne se ham som fodboldspiller. Og det tror jeg hele tiden, vi arbejder på at blive bedre til ikke at gøre. Det vil jeg gerne tro. Men det er en, det er en balance, når, når vi kan sælge 16-årige fra Danmark til mellem 2 og 3 millioner euro. Så er der god grund til, at nogle klubber snarere, betragter en ung spiller som et potentielt økonomisk aktiv, end en dreng, der er ved at udvikle sig både som mennesker og fodboldspiller. Kan vi stoppe den udvikling, Frank? Nej, det tror jeg bliver svært. <coughs> Hvorfor?
2: Fordi at det netop er så afhængigt af økonomien. Altså, jo tidligere du kan, øh, jeg ved godt, man skal ind og have præsteret noget øh, for sin klub og have et godt niveau, før man kan blive skudt afsted, men jeg tror, der er mange klubber, som tænker, jo før vi kan gøre ham færdig, som øh, en komplet fodboldspiller, øh, jo, jo mere økonomi får vi også ud af det. Og jo flere af de typer, vi kan kreere, jo bedre er vores økonomi og vores chancer for at kunne, øh, kunne præstere øh, videre. Øh, så jeg tror, det bliver svært at, at gå i den anden retning, fordi det er så meget
1: øh, forretning. Har, har han ret i det? Ja, det, det er i hvert fald en kæmpe udfordring, og jeg sidder lige og tænker på nogle tal, jeg så fra, fra bayer leverkusen 100 procent af deres U19-spillere får en ungdomsuddannelse på en normeret tid. Det tror jeg ikke, vi kan konkurrere med her i Danmark blandt vores største talenter. Så vi mangler stadigvæk at finde balancen mellem fodbold, skole og det gode ungdomsliv. Men vi lærer hele tiden, og vi kan kun inspirere hinanden og vise hinanden best practice rundt omkring i klubberne, og så finder vi forhåbentlig noget, som som bekommer spillerne godt, så vi får øh, stadigvæk lavet rigtig gode fodboldspillere, men dem, der så ikke når frem og gør det til en profession, at de også får et, øh, et godt liv. Men Frank, oplever altså, de
0: spillere, der så bliver tabt i det her system, for det vil der være nogen, der bliver. Øhm, du har også været i store klubber, hvor du har kunnet se ungdomsafdelingen og så videre her i Danmark øh, fungere. Altså, hvor, hvor, hvor bliver de så af? Altså, starter de så bare helt tilbage i tilværelsen i forhold til os andre, eller hvad sker der med dem, som vi ikke hører
2: om, der ikke slår igennem? Ja, det kommer an på, om de har gjort deres, deres skoler færdige, inden de gik i gang med at spille. Men hvis man kommer så tidligt i gang, og vil sats på at være fuldtidsprofessionel, uh, uh, og man ikke når at få taget sin uddannelse færdig, så skal man helt tilbage til stadion uh, og gå i gang med det, hvor ens jævnalderne så typisk allerede er ude i arbejde. Uh, og det er der jo mange, der ser som et, et nederlag lige pludselig, at man egentlig stod til at have en gloværdig fremtid inden for fodbolden, og så lige pludselig stopper det fra den ene dag til den anden, eller inden for, for en periode, hvor man så enten ikke er god nok, eller skader, eller... Der er mange forskellige faktorer, der kan komme ind der. Øhm, og der tror jeg, der er mange, der, der rammer lidt en, en stor mental udfordring, der at man lige pludselig er bag sine jævnalderne, og bag sine øh, sin, øh, kammerater. Hvis jeg lige må tilføje, jeg tror
3: også, det er et spørgsmål om identitet. Altså, at man... Hvis man er så god, at man har spillet på Akademiet i en Superliga-klub, så har man formentlig øh, altså været den bedste i den, i den lille klub, man startede i, og, og man var den bedste på, på det hold, man så blev rykket op på, og man har, man har hele tiden ligesom været den bedste, og man har ligesom været, altså, om det er ham, der spiller inden i AGF, eller sådan et eller andet, altså ude i, ude i lokalsamfundet. Øh, og man har ligesom været identificeret som, som fodboldspilleren, øh, og, 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 og man har brugt som, som kæld sagde, rigtig mange timer på at og, og blive god til den her ene ting, og være den her ene ting, og når man så lige pludselig ikke er det længere, så skal man jo også til, til at stille sig selv nogle alvorlige spørgsmål. Jamen altså, hvem og, og hvad er jeg så? Altså, og det kan jeg da især godt forstå, hvis
2: altså, det er unge mennesker, øh, har, har svært ved at, at dele med. Og jeg vil sige, at det er ikke kun unge mennesker. Jeg vil sige, at jeg står ja. selv i den situation lige pt. Ja. Øhm, jeg har ikke noget arbejde i øjeblikket. Jeg skal først i en alder af 36 til at virkelig mærke efter og føle, hvad, hvad er det, jeg gerne vil, hvad er det, jeg kan finde ud af, hvad er det, jeg kan bidrage med i en øh, given virksomhed. Og det er jo mega angstprovokerende et eller andet sted. Øh, og jeg, nu kan man sige, nu er jeg lidt ældre og har lidt mere på øh, livserfaringskontoen, så man kan sige det sådan, kontra en, øh, en 18-19-årig 18, fyr, som, som er endnu mere forvirret, end, end jeg er, tænker jeg. Øh, men det er, det er virkelig vigtigt, det der med at huske, det hele mennesket, og ikke kun øh, sportsudøveren. Øhm, ja, det, det er... Kommer der, kommer der sådan en form for krise? Altså, i, i det
0: tilfælde, hvor, hvor øh, du kan så gå tilbage og tænke, at havde jeg nu bare taget en uddannelse, da jeg var 18-20 19,
2: år sideløbende med fodbolden, så havde alt set anderledes ud i dag. Jeg ved ikke, om det er en krise, i hvert fald en usikkerhed. Øh, men man kan også sige, hvis jeg havde gjort min skole færdig for 18 år siden, hvad, hvad ville jeg kunne bruge det til i dag? Det er jo slet ikke sikkert, at jeg alligevel vil interessere mig for for noget, hvis jeg havde taget en uddannelse, men alt andet lige, jeg tror godt, det havde givet mig en klarhed over, så vil jeg ikke det i hvert fald, så kan det være, at jeg vil noget andet, og typisk finder man også nogle grene inden for det, man har uddannet sig inden for, som man synes er spændende, som man gerne vil gå videre med. Og det tror jeg da den dag i dag, at jeg ikke brugte min tid fornuftigere, da, da jeg havde god tid som fodboldspiller, men der går man bare rundt i en lille klokke, hvor man er glad for det liv, man har, og man føler, man skal bruge 100% tiden, på fodbold, men i bagklogskabets lys, så øh, havde det ikke gjort mig noget, hvis jeg
1: havde brugt tiden lidt mere fornuftet. Jeg har lige brugt en, en uge tid i Schweiz med en ny gruppe af tidligere spillere, som forlader banen, men ikke branchen. Øh, vores fællesnævner i den gruppe, som vokser og vokser, det er, at vi alle sammen har spillet fodbold på et eller andet niveau, og der kommer hele tiden nogen ind, der stopper. Øh, det er jo spillere med langt større og finere karriere, end jeg havde, men, men fællesnævneren er, at uh, udover at de så tager en, uh, en uddannelse, en master i fodboldledelse, også at de er i tvivl, hvordan, uh, hvordan kommer vi videre uh, fra en flot karriere. Uh, på det her hold, vi starter nu, uh, er der en uh, Gigi Drogba, er der en uh, Kaka, der Julio Cesar, den brasilianske målmand. Uh, en lang række topspillere, hvor man siger, okay, de, uh, de kunne da have et fint liv uh, med det, de har tjent. Men giver det indhold nok, har man ikke ambitioner om at have et spændende og udfordrende liv, også efter fodboldkarrieren. Og jo, det har den her gruppe så. Men de sidder med nogle af de samme spørgsmål, som Frank sidder med nu, og siger, okay, hvad er det, der gør mig glad, når jeg står op om morgenen? Hvad vil jeg gerne bruge resten af mit liv på? Hvad er jeg god til, og hvad skal jeg blive bedre til? Hvordan får jeg et spændende liv de sidste 80 år? Men det, det er jo nogle markante navne, du nævner der. Altså, hvad er de så, de skal have ud af, af at samles i Schweiz? Jamen, på den her master får du jo mulighed for at snuse til en masse områder inden for fodbolden, den professionelle fodbold. Det kan være strategi, det kan være ledelse, en, en hel masse temaer, som vi er i berøring med, hvor de får mulighed også for at møde op med deres eget projekt. Mange af de her spillere har en, en fond, hvor de. Et eller andet, de de brænder for. Stiljan Petrov, en tidligere bulgarsk landsholdsspiller, som fik cancer under sine sidste år som fodboldspiller, men nåede at komme tilbage og slutte af i Celtic, har for eksempel sådan en, en fond, men hvordan driver han lige den, det kan han bruge sin, sin master til. Andre finder ind i nogle jobs øh, undervejs i forløbet. Jokaja fra en anden, som er med i, i gruppen her, jeg er lige blevet direktør for FIFA Foundation, hvor han er med til at bestemme, hvilke for nogle fodboldprojekter rundt omkring i verden, skal, skal have penge her. Jeg kan var med på det første hold, ligesom jeg selv var. Han blev teknisk sekretær i FC Barcelona. Så det, det er alle sammen nogen, der snuser til forskellige ledelsesdiscipliner inden for fodbold, som måske kan lette overgangen. Øh, fordi vi har alle sammen et ønske om øh, at. Måske kunne arbejde videre med fodbold, fordi det er vores passion. Og som spiller er det bare en lang forlængelse af barndommen næsten. Det er et privilegeret liv, hvor du får lov til at spille fodbold, og det har du gjort hele dit liv. Men så kommer dagen, hvor du ikke er fodboldspiller længere, og hvordan, hvordan griber man sådan den overgang an? Det, det kan lyde, lyde patetisk, hvis du har tjent millioner og millioner og millioner af kroner, men det viser jo bare, at et eller andet sted, så, så har alle behov for at få et liv med mening.
3: Skal du ikke have nogen af dem med op og være her på coaching i Danmark? Så?
1: Jeg har øh, forsøgt at overtale Drogba til at tage et år mere for at få BB tilbage i men øh, han har jo allerede kunnet investere i en klub i, øh, i USA øh, og medejer en klub der i, i, i Phoenix og er i gang med noget i Elfenbenskysten, så han har nogle initiativer i gang allerede, så øh, det blev et... Øh, Nej, tak til VB. <laughs> hvad, det handler en. Sig, det er. Ja, hvad handler <laughs> for en? Men faktisk synes du ikke, det er lidt sjovt at
0: høre, at, 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 at store, flaterede stjerner, som for eksempel de der bag st- har stået i stort set samme situation, som Frank Hansen fra Danmark?
2: Jo, det er det da. Han har jo selvfølgelig bare ikke den økonomiske øh, bekymring, som jeg også lidt har. Jeg skal ud og tjene lidt penge også for at, at gøre familien og øh, kørende derhjemme. Men det er jo de samme ting i bund og grund, som, som som menneske, man skal have opfyldt. Altså, man skal have noget at stå op til, og man skal have. Man vil gerne have en, en plan for, hvad man, hvad man skal opnå i livet. Uh, man vil gerne gøre en forskel, uh, og så er det lige meget, om du har tjent x, tal, x antal millioner, eller om, uh, om. om hvor mange kroner du har på, på bankbogen. Det er du skal have noget indhold i dit liv, og det er jo så lige meget, om du er 18 eller 77, og
0: hvor mange penge du har. At det et spørgsmål om generationer. Nu har jeg en onkel, som blev dansk mester sammen med dig i 94. Så blev han ikke sat på holdet året efter. Og to år efter, han blev dansk mester, der var han tilbage i Føtex og fik gjort sin uddannelse færdig. Der var ikke så langt fra fodboldbanen og ud til det civile liv dengang, at vi kom ind i sådan en boble, kan man sige nu her, hvor enten så er man 100% i fodbolden,
1: og så er man slet ikke i berøring med, med alt det udenfor. Nej, jeg vil, jeg vil gerne tro, at... Øh og det ser vi da også stadigvæk, især i Danmark, hvor så mange jobs har vi heller ikke i den professionelle fodbold, at folk klarer skiftet fra, fra en fodboldkarriere til, til et mere normalt tilværelse uden for fodbolden bagefter. Men jeg kan godt frygte, at hvis vi kommer igennem de næste 10 år, uden vi sørger for, at vores talenter også får lidt andet med end bare en fodbolduddannelse, så kan vi godt stå med nogen, der siger, okay... Hvad du jeg så til? For en fodboldspiller dør to gange, og første gang det er, når han stopper med at spille. Så skal man starte et nyt liv derfra, alt for ofte.
0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og det var så det første emne her. Dejligt... Meget. Så lang tid vi brugt på det igen, ligesom i første time, så er det nok, fordi vi var inde på noget af det rigtige. Vi laver sådan en blød overgang, for vi skal stadigvæk snakke lidt om, øh, om klubber og hvad der foregår inde bag linjen. For i fredag der takket en af fodboldens mest markante klubikoner af. Efter næsten 50 år, år i øh, Bayern München, så har Uli Hønes øh, valgt at sige stop. Og han var først spiller i klubben, så var han direktør i klubben, og de sidste mange år der har han også været præsident i Bayern München. Hvad sker der i en klub, når sådan en markant profil der er så markant kultur at i så mange år, stopper. Øh,
3: er der overhovedet nogen tilbage sådan en type, og hvad gør de, Anders? Øh, ja, ja, hvad der sker. Nogle gange, så, altså, så falder det jo sammen. Øh, I Manchester United, da, da så Alex Søgersen, det var selvfølgelig en lidt anden rolle, han havde, end en en er jeg godt klar over, men, men han var jo om nogen et, 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 et klub-KFA. Øh, altså, f- der var, øh, viste sig, faren jo, at, at for meget var, var bygget op om, om ham, altså og hans person og, og det, han kunne. Øhm, og, og det er jo i hvert fald øh, faren, at, at det samme øh, sker andre steder. Øh, jeg tror egentlig lige præcis, at Bayern München virker til, at, at de har ret godt styr over den slags ting og, øh, og, og, og virker til at, at det er i hvert fald ikke stærke øh, karakterer, de mangler i, i ledelsen, øhm, men, men altså, jeg synes, det er i hvert fald, vi har set eksempler på, at, at hvis der er nogen, der har været i et job i rigtig lang tid og har haft rigtig meget ansvar, at så får de ikke. Øh, så har man ikke en, en plan for, hvordan øh, de skal afløses. Skal de være bekymrede for det, Kjell, i Bayern München, ja, når han stopper det. nu?
1: Mm, nej, jeg synes, de har en rimelig markant og stærk øh, leder i ikke, i som... Øh, som har udviklet en, en stor know-how, og som jeg synes er en stærk fodboldleder på, på mange områder. Øh, men det er, der et, øh, det er en udfordring i mange steder, når, når en, jeg synes nu ikke det er tilfældet muligt, men øh, i, i, i flere klubber er det, kan det koges ned til en enkelt person, der har drevet klubben frem til det, den er i dag. Øh, og bagsiden af det er jo ofte, at øh, han har været meget lidt villig til at give, give magt fra sig undervejs. Uh, og det hylder vi ham for. Vi hylder ham som en stærk leder. Fordi det lykkes. Fordi det lykkes. Og vi har netop en tendens til i vores verden at hylde det, der ender godt, selvom det er elendigt udført. Og vi kritiserer det, der er, ender skidt, men kan være fremragende udført. Uh, sådan er det. i Der er vores verden uh, meget kynisk. Uh, og jeg synes jo, Uli Hønes har stået i for en klub, der har konkurreret med væsentligt flere midler end konkurrenterne. Uh, så hvor dygtig, en leder, han har været. Det, det, øh, det tør jeg ikke øh, sige. Han havde også et fængselsophold undervejs, så det ser ud til, at han har øh, haft nogle riser i sin karakter også på nogle områder. Men den, den er udstået nu, og han var jo heldig at få lov til at komme tilbage. Det viser også noget om hans magt og hans indflydelse i klubben, at man får lov til at komme tilbage som præsident efter at have siddet i fængsel. Øh. Så nej, jeg tror også, jeg tror Bayern også er klar til at kigge mere fremad nu. Øh, og måske også invitere øh, en anden ledelsesstil indenfor. Frank, har du kunnet mærke i de klubber, du
0: har været i, at der har været en øh, markant ledertype? Altså, der er også en Kæmpe Bassen, der har været i Silkeborg ja. jo,
2: i rigtig, rigtig mange år. Altså, kan man mærke det helt ned på, på spillerfronten? Nej, det synes jeg ikke. Nu, de to klubber, jeg har været i, Esbjerg og Silkeborg, det synes jeg har været meget... Øh... Der har alle, alle kunne komme til, til direktøren, altså der har ikke været den der store kløft mellem øh, ledelse og, og spillere, øhm, så, så på den måde synes jeg ikke, jeg har oplevet det øh, negativt i hvert fald i de klubber, jeg har været i. Jeg været ikke, om det har været anderledes som, som træner.
1: Øhm. Ej, jeg sige, da jeg kommer til Silkeborg, jeg husker at det var lige her nede under øh, på Banegården. Jeg havde mit første møde med Ola massen som direktøren hed dengang, og Bo Johansson. Øh, og vi blev ret hurtigt enige om, det kunne vi, øh, vi kunne godt tænke os at samarbejde. Men der var der jo øh, tre mænd der tegnede Silkeborg på det tidspunkt. Øh, Ola Madsen, Ola Hansen og Pevi. Øh, som gjorde et, et fantastisk stykke arbejde. Men der var mere tale om en ledelsesgruppe, hvor hver især havde deres nøje definerede roller. Men andre steder i Danmark gjorde man det jo anderledes. Du nævner selv i dit øh, oplæg til os, øh, Lønge af i A.P. og en Per i, øh, i, i Brøndby. Øh, så vil nogen måske også det at tage en Flemming Østergaard i FCK øh, med. Og på hver deres måde fik de jo drevet en klub frem øh, blandt de allerbedste i Danmark. Øh, for Bjerregårds øh, vedkommende fra næsten ingenting ude på Vestegnen. Øh, karismatiske ledere, der drev det hele frem. Men... Øh, som skal også efterlod et hul, der var svært at udfylde. Det er måske nok den største udfordring for en god leder. Det er at sørge for, at skibet også holder kursen, selvom man går for bord. Det er måske ikke altid lige nemt. Kan vi, andre sætte
0: et eller andet lighedstegn med, at hvis man har en god, stærk leder, nu nævner vi de her tre, der bare op på det i Superligaen, altså Lyngen Jacobsen, Pep Jagergaard og Flemming Østergaard, altså. Er det nok for en klub? Altså, kan en mand nu... for siger Kelly jo næsten, at Pierre Bjergaard, han løfter Brøndby fra ingenting til alting. Altså, det er der vel ingen garanti for, eller hvad?
3: Nej, at det mand kan gøre det? Nej, 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 overhovedet ikke. Øhm, men, men omvendt så, så ser vi jo bare til stedighed eksempler på, at, at der er nogen, der, der i hvert fald kommer i nærheden af det. Altså, øh, jeg har også tit spekuleret på, øh, hvordan det skal gå, efter København, når Storle Solbakken stopper. Øhm, han har rigtig meget... Øh, og skulle have sagt, øh, i hvert fald formelt, øh, og, og, og også fornemmer jeg øh, altså sådan uformel magt øh, og, og indflydelse i, i, i København. Øh, og det har jo været i, i det store henlægning, at han har været der. Øh, men vi har jo også set en gang før, da han, da han stoppede første gang, at der var det svært at finde øh, en, en, der kunne afløse og gøre det lige så godt. Øh, og der kan være tusind øh, andre faktorer, øh, der, der gjorde sig gældende, og det var der måske også. Men, men det, det er jo i hvert fald øh, ja, den tanke, jeg tit har tænkt, øh, hvordan, de, hvordan de bærer sig ad med, med, med det øh, skifte, når han en dag ikke skal, skal være der længere. Det er jeg faktisk rigtig spændt på, hvordan de gør.
0: Jeg har uh, hørt en podcast også med uh, Mass Davidsen, der var fodboldkonsulent. Blandt andet var han i Brøndby. Han har også været i flere udenlandske klubber. Han snakker om det her med at skulle skrive klubkulturen ned. Hvis man ikke har skrevet den ned, så har man ikke nogen kultur. Og så nævner han et eksempel med Manchester United's uh, manager Ferguson. Da han stoppede, jamen der var ikke nogen i klubben, der vidste, hvad det var, kulturen var. For den var bare inde i hovedet på Alex Ferguson. Uh,
1: er, er, det, er, det sådan, er det for filosofisk sagt, Kjeld? Eller kan du, kan du følge det her? Nej, ja, jeg kan sagtens følge det. Uh, nu, nu mener jeg ikke, at kultur det er noget, der er... Der er inde i en, og det er meget sjældent noget, man kan kvalificere ved at skrive det ned. Men jeg forstår udmærket godt, hvad man stadigvæk mener her. Jeg vil så sige, at de ledere, vi omtaler her, har jo været så dygtige, at de har haft folk gående lige bagved med stor know-how. Dem ser vi måske ikke så meget. Jeg ved det stadigvæk, at det er noget det, man berømmer Fleming. i FCK allermest for. Det var at stille sig op også når det blæste kraftigt, og sørge for, at der var arbejdsro øh, inden bagved, og så sørge for at rejse den kapital, der skulle til for at kunne lave de resultater. Så selve det sportslige arbejde i FCK er jo udført af andre, men øh, den, den leder, han var på det tidspunkt, gav ro og ressourcer, øh, og sørge for, at der var den know der skulle til for at bygge FCK op. Øh, så udvikler der sig en kultur og jeg trækker nogle gange på smilbånden, for man hører af os i trænerne, når de har vundet tre 3-4 kampe, så snakker de om, at de har opbygget en vinderkultur. Og hvis det tager så kort tid at opbygge en kultur, så synes jeg, at de, de skulle gøre det noget oftere. Så så vi det noget oftere. Fordi så let er det ikke. Den udvikler sig over meget lang tid. Og den er svær at få med den manglende kontinuitet, som vi også ser i fodboldverdenen generelt.
0: Hvad med i for at tage et helt øh, konkret eksempel? Det er jo også en stor klub. Altså, nu, nu kender jeg ikke til, om der sidder en klubmand, der har siddet dernede i mange år, så, så, så videre, men,
1: men hvad er kulturen i hvis man skulle. Øh? Det er en meget familiær kultur. Det er en klub, som det godt være, den er stor og har en meget stor omsætning, der nærmer sig en, en milliard. Men det er en meget familiær kultur, bygget op omkring en uh, legendarisk skikkelse i tysk fodbold, og han sidder stadigvæk til kampen, der regner Kalmund en meget markant skikkelse i, i tysk fodbold, så er efterfølgende Rudi Føller trådt ind i, i, i hans position, som også har været i klubben i mange år, og nu har man så i Simon Rolfes, en mangeårig anfører som sportsdirektør, øh, som udover at være tidligere Leverkusen-folk, også bærer den ledelsestil med sig, og øh, har den her meget familiære, spreder den her meget familiære stemning omkring sig. Stefan Kiesling, en legendarisk Leverkusen-angriber, forsøger de også lige nu at gøre interesseret i ledelsesopgaver. Så man bevarer en, en, en stærk kultur, som er et fundament for at kunne bygge videre. Jeg ser mange klubber, der forsøger at lave en, en skydegenvej, der kommer ind med store ind og rydder hele bulen og sætter der egne folk ind. Vi ser det mange steder i Europa lige nu, der kommer især asiatiske og amerikanske investorer ind og forsøger at lave en kultur, der afspejler det, de er vant til. Og det går sjældent godt, fordi fodbold er en speciel branche.
3: Nogle gange så opstår kulturen, i hvert fald den, der er lige umiddelbart omkring holdet, jo også hvad man siger, ud fra folk, som ikke altid er dem, vi ser i medierne. Altså... Tidt så er nogle af dem, der äh, har været i klubben længst tid, det er jo øh, materialeforvaltere, eller holdledere eller øh, fysioterapeuter, eller sådan et eller andet, øh, hvor, hvor man, øh, altså hvis man taler med spillerne, snakker om, øh, at, altså, at det er jo sådan en, der øh, man, kan, man kan snakke med, altså sådan lidt mere øh, privat, eller altid, du ved, kan... Hvis man lige har noget bøvl derhjemme, så er det dem, de snakker med, og det er dem, der sådan skaber humør, og, og det er dem, der, der sådan bærer, bærer en eller anden kontinuitet igennem. Øhm, altså, øh, og vi, vi, Bare lige for at tage et, et, et konkret eksempel, så skal vi øhm, på, på der, hvor jeg arbejder, laver vi sådan en, en julekalender, hvor vi skal øh, se tilbage på det seneste årti, og hvor, hvor vi jo gerne skal snakke med nogen, der har været i klubberne i en hele perioden, eller i hvert fald en stor del af perioden. Øhm, og så har vi siddet og talt om, jamen, hvem kan vi tale med, og så i, i mange tilfælde så har det jo været øhm, ham, der, der er holdleder, øhm, altså, eller ham, der vasker tøjet og lægger det frem, og, og altså, øh, så, øh, Per Vind øh, kunne jo være et eksempel i FC København, øh, det er ikke særlig længe siden, jeg læste en artikel om Kai Schmidt i Esbjerg, som, som har været der siden 94 eller sådan et eller andet, altså Jørgen Kær i FC Midtjylland, som vi har set på tv, et og Bjerne i A.C. Horsens, som i virkeligheden også virker som humørspredere. Altså, og, og, og det er jo også det, man nogle gange skal huske. Det er jo ikke altid dem, der, der er jo ligesom øh, øh, Flemming Østergaard stået forrest og sådan, meget sådan til og, og går ud fra os indadtil og sådan fra toppen og ned skabte det nogle gange. Så, så er der også nogle, nogle kulturting, der sådan opstår fra, fra dem, vi ikke ser i medierne.
0: Kan man så sige Frank, for du har også været i Silkeborg, som også har mange af de her typer, både holdledere, og det ene og det andet, der har været der i rigtig, rigtig mange år. Er det så svært at gå ind i en fodboldklub og ændre noget, når man har de her, om det så er helt oppe i toppen, af Kranse eller det er nede på gulvet, der er så meget klub, men bliver man så en lille smule konservativ, at sådan her gør vi, sådan har vi altid gjort den her klub. Hvad tænker du den dag, de ikke er der mere, eller hvad? Ja, hvis man gerne, lad os nu sige at Silkeborg eksempelvis vil ændre sig, Silkeborg vil gerne være en stor klub, men i Silkeborg har man Lad os sige, et øh, foreningsudtryk. Øh, og ja, okay. det vil vi gerne holde fast i, ja. fordi sådan har vi altid gjort det. Forstår jeg, hvor det var hen altså, ja. øhm,
2: g- Kan man så blive for konservativ? Altså, den er, den er svær, den der overgang der. Jeg var lige øh, i Esbjerg, da det faktisk var ved at... Ej, de var og startet på, det, det var sket, inden jeg kom. Men den der grænse for, hvornår man går fra øh, mest foreningsliv og til det mere professionelle. Øhm, og det... Det går typisk ud over de der foreningspersoner, fordi dem er der ikke rigtig plads til mere øh, på samme måde, som, som der var førhen.
0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og i forlængelse af vores snak her om fodboldpersoner og køfer og, og så videre, så har jeg bedt jer hver især om at tage en uh, særlig person med fra fodboldmiljøet som vi kan snakke om, ikke rent fysisk, det er ikke sådan, vi er lige pludselig blevet dobbelt så mange her i studiet, men øh, der har haft en ekstraordinær betydning for enten for jer eller øh, for sporten helt generelt. Øh, dagens gæster, dem skal vi lige have summeret op, hvis der er nogen, der er kommet med ind undervejs. Det er Kjell Bordinggaard, det er Frank Hansen, og det er Anders Sten. Anders, jeg er spændt på at se, hvem du har taget med. i følge
3: din bog om Esbjerg, så må det jo være en for Esbjerg, du har taget med. <laughs>
0: ja, det er det ikke. Ah, der øh, kan <laughs> man
3: <laughs> Jeg har taget Peter Smeichel med. og og, og det var meget sådan ud fra fra devisen, hvem der har betydet noget for for mit forhold til fodbold da jeg voksede op det var i 90'erne min far stod på mål, det gjorde jeg også og så var der jo Ligesom kun en, der, der sådan kunne være mit idol, øhm, og, og det var selvfølgelig Peter Smeichel. Øh, og, og han er, han er den, som jeg lige kan huske, sådan, han er sådan det eneste rigtige idol, jeg har haft. Altså, øhm, og og altså selv den dag i dag, altså der holder jeg med Manchester United, fordi det var der, han spillede, da, da jeg var barn. Øhm, og og han, er, han er nok den, der, altså, øh, hvis man sådan tager, tager det med, som, altså, som, som jeg så har som jeg har, som sagt taget med mig i dag, og sådan det der forhold til, til en klub, som han jo ligesom var katalysatoren på, altså, øh, og også øh, man siger, de landsholdsoplevelser, som han både var med til at, at give, men jo også vække min interesse for, øh, for landsholdet, så er han jo nok den, der har betydet mest for mit forhold til, til fodbold. Øh, øh, og, og det er jo ikke en, jeg har kendt personligt overhovedet, Øhm, altså tværtimod, så, så er det jo netop været sådan et eller andet, øh, altså ja, et idol er, ligger jo et eller andet i, at det er sådan en eller anden, man ikke kan nå, eller en, man ikke sådan kender, kender personligt. Øhm, men men, øh, men, men ja, ham ja jeg er sådan noget, fordi det er ham, der har betydet mest for, for mit forhold til fodbold. Er du øh, i den heldige situation, du har fået lov at interviewe ham, og hvordan var det i så fald? Ja, nej, det har jeg ikke. Jeg har interviewet hans søn et par gange. Øh, det er mig ikke det, det samme, ja. <laughs> Nej, jeg, jeg synes øh, selvfølgelig ikke for mig personligt, som jo ikke er vokset op med Kasper Smeichel, men, men øh, hvis vi sådan skal kigge på, på niveau, altså så nærmer vi os der, selvom jeg tror, de fleste er enige om, at Kasper jo ikke har opnået helt det samme som sin far, så har han bestemt ikke noget at skamme sig over. Det her, det synes jeg var meget
0: sjovt, fordi... Tidligere, så, så kan man næsten sætte en finger på, at hvis man er født i det og det over 10, så holder man med den og den klub, fordi der var enten en dansker, der var god der, eller en, en udenlands profil, som, som lige førte sig frem i den periode. Er det ikke noget helt unikt ved fodbolden, at vi nærmest sådan kan, kan inddele og sige hvem er, vi er, vi vokser op med? Men nu er det så for andre, så ved I, Michael eller hvad?
2: Jo, det tror jeg. Jeg har også Peter Smeichel. Jeg kan da huske, at selvom jeg altid spillet i marken og det har har gjort mig i, i målet, så løb jeg der rundt i øh, den flerfarvede øh, <laughs> øh, bluse, øh, som Per Smeichel havde på. Øhm, I hjemme trøjen. Lige præcis. Øhm, så, så jo, det tror jeg, da, der er der nogen, nogle korefer, som, øh, som, som går igen alt afhængig af, hvilken overrække øh, hvilken man er fra. Og der er øh, desværre forkælder jeg lige lidt for, for ung til det, var, var ham, der sådan...
1: Nej, jeg synder
3: men er det ikke også meget med klubber, øh, altså sådan en generations ting. Øh, Jeg fornemmer, at dem, der sådan lige er en halv til en hel generation ældre end mig, er der mange Liverpool-fans, øh, ja. fordi det er, det er jo ligesom ja, dem, der tegnede international fodbold, og især den internationale fodbold, vi oplevede i Danmark i 70'erne og 80'erne, Øhm, og, og ligesådan tror jeg, der er rigtig mange i, i min generation, der for eksempel holder med Manchester United, eller et hold, der har haft lignende succes i, i sådan 90'erne, og og, og sådan fra 2006 og frem måske øh, er der kommet rigtig mange FC Barcelona-fans, øh, går jeg ud fra, fordi de har haft rigtig meget succes i den periode. Øh, så, så altså, det, Jeg tror, det er meget sådan en gennemgående ting, at, at man... Øh, næsten kan generationsplacere folk ud fra, hvilket hold de, de holder med i hvert fald. Øh, altså, hold i udlandet øh, og hjemme der det er det jo tit trods alt en, en øh, geografisk ting.
1: Oh, det synes jeg er en helt rigtig pointe og hvis, hvis man skal nævne noget hjemme så er det, at man pludselig så brøndby øh, selv i de provinsbyerne rundt omkring, da de øh, stormede frem øh, i starten af 90'erne. Øh. Da jeg skulle lige vælge en person her, så tænkte jeg, okay, skal det være en, der har betydet noget for mig, en, der har inspireret mig undervejs, eller en, der har betydet noget for spillet. Og hvis det var en personlig, så kunne jeg jo nævne flere af de trænere, jeg har været i berøring med, som virkelig har betydet noget for mit syn på, hvordan man skal omgå sit hold, og som jeg tog med mig som, som, som træner. Jeg vil nævne Bo Jorhansson, som går i Silkeborg til dansk mester, og stadigvæk er den træner, der har bragt Danmark længst ved en VM-slutrunde der, i, uh, i, i Frankrig uh, men jeg er jeg så en uh, en der har betydet noget for spillet og, uh, og især mit syn på spillet i Johan Cruyff uh, han så jo og analyserede spillet på en måde hvor jeg tænkte uh, er det det samme spil, vi snakker om uh, vi så på spillet herhjemme på en helt anden måde uh, hvor han stod med bolden på tæerne og han snakkede om spillet og vi uh, ofte stod og kiggede på dem der havde bolden her i Skandinavien så jeg synes, den måde, han formulerede øh, en fodboldfilosofi på, øh, den raktede langt frem i tiden, da han begyndte at arbejde med den i, omkring 1990. Og det var først op gennem nullerne, og det gik op for resten af fodboldverdenen, især Europa, at øh, fodbold det er et pasningsspil, det er et afleveringsspil, og ikke bare et løbespil. Det voksede jeg jo op med som professionel fodboldspiller op gennem midt 80'erne, og vi blev fuldtids. Så tænkte vi, okay, det er... Det er dem, der er fysisk stærke og kan løbe længst. Det er det, der adskiller vinder fra taber. Og det havde vi jo langt hen ad vejen ret i, fordi vi mødte mange amatørhold, der ikke var fuldtids. Og der blev det en udslagsgivende faktor, at vi var i væsentlig bedre form. Men lige snart, vi kom om blandt de bedste, så kunne vi jo godt se. Så var den glidende takling, det var en, man brugte, når man kapitulerede og ikke kunne følge med meldinger. Og så viste Spanien især jo op gennem nullerne, hvordan man kunne hvordan man kunne styre spillet med, med bolden. Og det var langt hen ad vejen en videreudvikling af de tanker, formulerede øh, og spredte med sit Dream Team i, i, i Barcelona. Så jeg synes, han har, og så med en aftale af Guardiola, betydet ekstremt meget for udviklingen af topfodbold i dag han
0: har så også at tage nogle alternative valg, for det er jo ikke alle, han er blevet gode venner med undervejs. Er, er det også en inspiration for dig, at man skal og gå sin egen vej?
1: Ja, det vil jeg sige. Især hvis man skal flytte noget som fodboldspillet, det er ekstremt konservativ verden, vi lever i. Så der er du nødt til at være kompromilløs. Og jeg har da siddet på, mit, på nogle tidspunkter i DBU, hvor vi har diskuteret, okay, hvilken retning synes vi spillet skulle gå i. Og når vi fandt frem til nogle svar, så forbandede det danske demokratiske fodboldsystem langt væk, at det ikke bare var noget, vi kunne lægge ned over alle. Men det må vi jo respektere så øh, sige, at der er mange veje til her i dansk fodbold til, til, til en god gang fodbold. Men hvis du virkelig vil flytte noget, så er du nødt til at være kompromilløs, og det skal der lov for, at Krøf var. Han var tydelig og kompromilløs. Og derfor fik det også den store effekt.
0: Øh, altså, hvor stor effekt har han haft på fodbolden, hvis vi trækker sådan lidt ud i en paraplyperspektiv?
1: Jamen, så vil jeg sige, at... Øh, i fasen med er han vel den, der har haft den, øh, den største indflydelse på fodboldspillet og dets udvikling, hvor du kan sige, Saki øh, da han forkastede mandsopdækningen i slutningen af 80'erne og indførte zoneforsvarsprincipperne, så var han den, der havde største indflydelse der, øh, krøg for langt forud for sin tid. Og vi andre op, der er det vel først op gennem nullerne, da vi ser os, ser det ene store klubhold efter det andet bliver spillet bagud af dansen af, af Barcelona og det spanske landshold, når vi snakker landshold. Det så han jo længe før alle vi andre. Nu sidder
0: vi tre lidt yngre mennesker og kigger med åbne over på der <laughs> ja. lad, lad os inspirere. Altså, var det først
1: efter hans karriere, at han fik den her store indflydelse på fodbolden, eller var han allerede godt i gang, da han selv spillede? Øh, jeg synes, han var godt i gang, da han selv spillede. Men øh, Holland øh, blev jo på et tidspunkt, synes jeg, lidt for selvfede. De tror, de har fundet alle svarene. Øh, og jeg hørte en klog mand sige for nylig... Øh, Stol på dem, der søger sandheden, men tvivl på dem, der siger, at de har fundet den. Øh, og der blev hollænderne måske for selvfede. Øh, og i mine øjne er det baggrunden for, at de ikke fulgte med spillet og øh, missede et par slutrunder. Nu er de så ved at være tilbage. Øh, men øh, nej, krøf, øh, krøf viste vejen, øh, og vi bare længere om at, at se den. Og det betyder ikke, at vi alle sammen skal spille ligesom hans hold, eller spille ligesom FC Barcelona. Det betyder bare, at vi er nødt til at, hvis vi konkurrerer på højeste niveau, så er vi nødt til at lytte til, hvad der sker, og tilpasse os.
0: Også efterladet af dig, Frank, så kommer du lige med en trumf, der, der slår. Golf.
2: Nej, det, 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 det kan jeg nok ikke, desværre. Men jeg har valgt at se det ud fra, 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 min, egen, fra min egen karriere, om hvad der ligesom var udgavs, udslagsgivende for, at jeg kom der til hvor eller har haft de kampe i Superliga, som jeg har jeg har fået øhm, og det er det er træneren øhm, og man kan sige man man lærer altid at træne om man øh, har meget modgang øh, via resultater ligesom Vittesøer havde lidt for meget af kæld ja. øhm, så lærer man noget af det øh, og man lærer noget af når man kommer til der kommer til Esbjerg under UVP for eksempel og han ikke øh, han ikke brugte mig. Jeg, skulle, jeg kom fra ølstykke af, og var vant til at, at træne øh, tre gange om ugen, og spille en kamp i weekenden. Nu skulle jeg lige pludselig at træne øh, seks, øh, syv gange om ugen, og en kamp der, ikke? Øh, og det var jeg jo lidt klar til, kan jeg godt se nu. Men den gang der tænkte jeg, hvad fanden laver jeg herover? Altså, jeg skal bare spille nogle kampe, og øh, hvad han for en, øh, en gammel tosse, der ikke kan, kan se, hvad jeg kan, ikke? Men det øh, var selvfølgelig med til at bygge mig op, både som menneske og som, som fodboldspiller, og have den der tilgang til at, jeg skal vise ham, at jeg kan godt, og jeg skal nok slå igennem med Og så kommer Troels Bæk til, da Uwe ikke er der mere, og der matchede vi bare spillestilsmæssigt. Og Troels var nem til at, at føle, at jeg kunne komme med noget ansvar og noget, nogle taktiske overvejelser i forbindelse med de kampe, vi skulle spille. Og jeg ved udmærket godt den dag i dag, at, at han ikke kørte efter halvdelen af, hvad jeg har sagt, men der var bare nogle små ting, som, hvor, man, hvor man følte, at okay, det var noget af det der, som jeg lige har været og snakket med ham om, øh, som man så tager med i, i kampen. Ikke? Og det, det har givet mig meget, øh, meget, meget øh, både personligt, men, men i hvert fald også som, som fodboldspiller. Øh, og var heldig at lige ramme ham på den periode, hvor, øh, hvor han ville have en spiltype som mig, øh, på højre bak, som... Øh, hvor OVP havde nogle lidt andre øh, prioriteringer om, hvad, hvad en bak skulle kunne, så øh, så, så, så trods lidt mere de ting, som jeg kunne bidrage med, og det, øh, det har haft en stor indflydelse på, på de, ting, jeg har, eller de kampe, jeg har opnået i, i Superligaen i hvert fald. Så det var en spejkel,
0: en køf, og så en del mellem OVP og Troels mm. Jeg skal det, det, det jeg får <laughs> De her tider, den, den er simpelthen god. Det her, det var, hvad vi nåede, også her i anden time. To timers fodboldsnak. Tak fordi I vil være med. Det var altså Kjeldt går, det var Frank Hansen, og det var Anders Sten. Jeg håber, vi må ringe til jer igen, og I kigger hen en anden dag. Selvfølgelig. Velkommen.